0: Hoje nós vamos trabalhar pela vontade de Deus, um tema que está relacionado à parábola do Filipe Não, não exatamente a parábola do pródigo, mas algo relacionado. Uh, um dia desse eu estava participando de uma reunião de estudos com os irmãos Viamão viamão estávamos estudando o livro vida e legado do professor Júlio Gart, Gart. tem esses pela santa vontade de Deus a quem obedecemos em nossos corações. Daí, no, mais adiante, ele diz assim. Cada um dos obedientes, já que era o lançamento da Pedra Fundamental do Templo, cada um dos obedientes estará representado pelas pedras deste templo. Que a vossa união na fé de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai Nosso seja sempre firme, bem ligada sobre a base sólida da rocha viva, que é a pedra angular da nossa fé baseada na razão, a fé consciente e raciocinada que recebestes desde o princípio da vossa entrada na corrente salvadora, que nos faz retornar à casa paterna de nossas almas, explicadas na famosa parábola do filho pródigo, em que o filho pensa na sua felicidade, voltando a fazer a vontade soberana do pai, a qual abandonara antes da criação do universo. Então, quando estávamos fazendo este estudo, a frase que me chamou a atenção foi justamente a última frase desse parágrafo. Que diz assim: em que o filho pensa na sua felicidade, voltando a fazer a vontade soberana do Pai, a qual abandonara antes da criação do universo. Como assim abandonar antes da criação do universo? É uma pergunta que, de repente, cada um possa se fazer, né? O que, que existia antes da fundação do universo? Então, é em cima desta, desta, desse questionamento que eu procurei a. Buscar algumas coisas que nos trouxessem alguma informação sobre isso. Né? Porque o nosso conceito de universo é muito limitado. Nosso conceito de universo está muito, tá muito relacionado à nossa herança, nossa herança re religiosa, à nossa herança cultural. A informação que se tem de universo é baseada na Bíblia, né? no, no Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia, e havia trevas sobre a face do abismo... Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A gente, quando lê isso aqui, então antes não existia nada e depois não vai existir nada também. É um tremendo vazio, daí criou, Deus criou só, a nossa, só o nosso mundo, o nosso planeta, o nosso universo aqui. A terra era sem forma, vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. É uma, é uma imagem que nos leva a não, não pensar muito ao resto, porque a nossa imaginação não, não alcança isso. Mas hoje... Se, se observarmos a ciência, o que a ciência já, já, já descobriu que a galáxia é apenas uma galáxia. E com os equipamentos modernos, com os equipamentos avançados de pesquisa que tem hoje, os telescópios, a ciência já comprovou que existem mais de 200 bilhões de galáxias. Então, se cada galáxia é um universo, quantos universos existem, na verdade? Então, o que, que existia antes do universo a ciência, já, a ciência já... Deus é um eterno Criador. Então a ciência afirma, sempre tem estrelas novas, estrelas nascendo, estrelas morrendo. O universo está sempre se transformando. Mesmo a ciência já consegue conceber isso. É a mesma coisa se alguém que só compreendesse que existia esse ano. A consciência que eu tenho de tempo é só de janeiro para cá. Então o que, que existia antes de janeiro? O que, que existia antes desse ano? Outro ano? Se tudo é cíclico, o que, que existia antes desse dia? Outro dia, o que, que existia antes desse ano? Outro ano? E o que, que existiu antes desse universo? Com certeza, outros, outro, outros universos. Isso me faz lembrar a história que o irmão Hernani contou uma vez. Eu acho muito interessante. diz assim: os hindus, os hindus eram uma das mais antigas, uma das mais antigas culturas que tinha uma concepção sobre o formato da Terra. Então, para eles para os hindus, eles imaginava a Terra como a metade de uma esfera que era sustentada por elefantes. Então, um dia, um dos mestres lá estava ensinando, explicando. Um né? aluno perguntou: Como é que era a Terra? Sobre o que ela estava? Sobre o que ela se apoiava? O professor, o mestre, começou a dizer: Não, a Terra como se fosse uma metade de uma esfera está apoiada sobre quatro elefantes. O aluno muito questionador perguntou: E esses elefantes estão apoiados sobre o quê? Ah, estão apoiados sobre uma grande tartaruga, que, que explicava o movimento da Terra no Universo. Daí o estudante não se deixava abater por pouca coisa, perguntou, e essa tartaruga estava apoiada sobre o quê? Ah, sobre outra tartaruga. E essa outra? Daí o cara disse, não precisa perguntar mais, é só tartaruga, é só tartaruga, é tem é embaixo. <risos> embaixo do quê? Eu não sei. Né? Então a mesma coisa que podemos perguntar, né? o que, que existia antes desse ano? Ano passado. E o que existia antes desse? E o que existia antes desse universo? Outro universo, e outro universo. E outro universo. E assim infinitamente. Deus é o eterno Criador. Jesus Cristo já falava sobre isso. Mas falava de uma forma. Quando da cura de um endemoniado cego e mudo, trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo. E ele o curou, de modo que o mundo falava e via. E toda a multidão maravilhada dizia. Este é, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram, Este não expulso demônios, senão por Beuzebú, o príncipe dos demônios. O reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mesmo serão os vossos juízos. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou... Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente? E então, portanto, vos digo que será perdoado nem neste mundo, nem no vindouro. Nem neste ciclo, nem no vindouro. Nem neste universo, nem no vindouro. O professor Ugarte, no livro, no livro As Duas Grandes Leis Espirituais, no capítulo que ele fala das provas evangélicas da reencarnação, ele confirma isso e ele explica isso de uma maneira muito interessante, que a gente compreende melhor essa questão ele diz assim é indiscutível que os homens renasçam até chegar à aceitação da doutrina da obediência porque no final todos serão salvos que diz as profecias né, que nosso Senhor Jesus Cristo é o salvador de todos os homens o primeiro capítulo primeira parte do primeiro capítulo sobre a evolução espiritual ele diz assim, os homens principalmente seguem uma religião, uma crença adaptada à sua mentalidade e depois de perlustrar em todas elas, à medida que se desenvolve o seu espírito, vem o tempo em que regressam as suas almas ao Espírito de Deus de onde saíram. Depois de percorrer milhares de etapas espirituais nas múltiplas encarnações que são obrigadas a realizar se essa se tu não obedeceu a Deus, é... tu vai ser condenado à pena eterna. Né? E não é isso que, se... que foi ensinado, não é isso que foi trazido. Então é discutido que os homens renasçam até chegar à aceitação da doutrina. Porque no final todos serão salvos. Daí voltamos ao final daquele texto que diz assim, se alguém disser alguma palavra contra o filho do homem, isso lhe será perdoado. Porém o que falar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado nem neste ciclo, nem no vindouro. Aqui na Escritura está, nem nesse mundo, nem no vindouro. O professor já coloca, nem neste ciclo, nem no vindouro. Daí depois ele traz uma... Uma explicação sobre a verdadeira origem, verdadeira palavra que deveria ser usada. Ele diz assim: nas traduções inglesas e castelhanas, a palavra original bíblico foi tra traduzida, ábulo, no mundo. Mas todas essas tradições, bem como as de outras línguas, deveriam empregar a palavra ciclo, que é a... Compreende-se que a salvação é por partes, em todos os ciclos correspondendo ao terceiro ciclo, ou terceiro universo, a salvação de todas as almas que não alcançaram a redenção neste ciclo, nem no seguinte. Fica mais claro, diz assim, com este ensinamento concordante com os anteriores, entende-se que, sem praticar a doutrina, ninguém se salva, e todos terão que renascer até segui-la em algumas das reencarnações deste ciclo, ou dos ciclos vindouros deste universo ou dos universos vindouro desta vida ou da, né, das próximas que teremos que experimentar. Mais uma prova de, do que está afirmado acima, de, na terceira parte, lá no início da terceira parte, quando ele fala da história das duas grandes espirituais, a humanidade trouxe consigo o espírito de rebeldia que operava nos espíritos antes de virem povoar a terra. Se não existia nada antes da criação, Deus criou o céu e a terra depois do homem, como os espíritos trouxeram o espírito de rebeldia que havia antes. A humanidade trouxe consigo o espírito de rebeldia que operava nos espíritos antes de virem povoar a Terra. Eu estava lembrando, o Brasil, até 1500, não existia para o Velho Mundo. Os europeus, né? a América como um todo, não existia. Com os descobrimentos, mas não, não existia para aquele povo. Né? Mas já existia, já existia um povo que morava aqui, os nativos... Então, os nativos que viviam aqui, viviam na sua cultura, na sua ingenuidade. Né? Então, quando os europeus descobriram o Brasil. E com a descoberta do Brasil, começaram a colonizar o Brasil. E com a colonização, começaram a trazer todos os seus costumes. E, com isso, começaram também a corromper os nativos. Não corromper no sentido... Uh, ruim, mas, mas começaram a introduzir novas ideias, novos conceitos, novas culturas, e novas epidemias, novas doenças, tudo de bom e tudo de não bom também. Se aqui no planeta já houve uma coisa assim, a nível de universo também não é diferente. Todos os espiritualistas que hoje, assim, todos os estudiosos, todos os que estão buscando compreender a verdade hoje, são unânimes em afirmar. Que o planeta, nós também concordamos com isso, que o planeta está passando por uma transformação. Está mudando a vibração do planeta. E só permanecerão no planeta aqueles que estiverem vibrando igual, na mesma vibração que o planeta. Então se o planeta está se acelerando a sua vibração, ou seja, está se purificando, a gente percebe que está havendo uma limpeza. É necessário que os que quiserem permanecer no planeta também tenham que fazer essa limpeza. Interior, para que a sua vibração também se modifique e acompanhe a vibração do planeta. E aqueles seres, todos também são unânimes em afirmar, isso também está no Apocalipse, também as Escrituras falam isso de uma forma velada que muitas vezes não se compreende quando lê. Todos também são unânimes em afirmar que aqueles seres que não se adequarem a esta nova realidade do planetária serão transferidos para um outro planeta. Serão transferidos para outros mundos, para outros universos. Também de estudarmos e Graças a Deus por todas estas possibilidades que nos está sendo dadas hoje, a, a, a informação é uma coisa fantástica. Eu sempre falo assim: eu digo assim, quando se teve a oportunidade de ter uma, uma biblioteca dentro do bolso, o celular, assim, a internet, o Google, essas coisas todas, é um, né, no celular você tem a informação toda que você precisa. Antigamente se tinha que ir na biblioteca pública, tinha que pesquisar isso e aquilo, não existia material suficiente. Hoje a informação está jorrando. Bem-aventurados aqueles que aproveitarem essa oportunidade para se iluminarem, para se ilustrarem. Então eu achei muito interessante esse, 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 essa reflexão que trouxemos hoje, partindo desse questionamento sobre a passagem do filho pródigo, que diz assim que o filho pensava na sua felicidade voltando a fazer a vontade soberana do pai, a qual abandonara antes da criação do universo. Todos aqueles que não se adequarem neste, neste ciclo, terão uma nova oportunidade no, outro, no, próximo, no ciclo seguinte, e assim até o terceiro ciclo. Eu estava lembrando, fazendo uma analogia com essa questão do filho pródigo, né? diz o texto assim que o filho pródigo, o, o homem tinha dois filhos e o mais novo pediu para o seu pai me dar meus, todos os averes que eu tenho aí que queria parte dele na herança, resumidamente, né? Sempre se associa a ideia de dinheiro, mas nem sempre, ou nunca é dinheiro. Pediu a sua parte, o pai atendeu e repartiu a seu, lhe deu a, sua, a parte que lhe cabia na herança e, alguns dias depois, ele partiu para uma terra distante e gastou todos os seus bens, né, De uma forma absoluta. Eu estava fazendo uma analogia, não assim, essa essa volta do filho pródigo com a minha caminhada, né? Ou com a caminhada de qualquer um de nós, né? A gente quando está se, se preparando para dar uma caminhada, o que, que a gente faz? Né? E assim, se reveste de energia e sai queimando pneu, né? E sai esbanjando. Não, voltando, voltando ao raciocínio, né? a gente quando sai para caminhar, a gente sai, sai sai cheio de energia, sai animado, esbanjando energia. Eu sou consciente assim que se me perguntarem onde é que tu está indo, eu estou dizendo, eu, eu, mesmo que eu esteja saindo do portão, onde é que tu vai? Tá eu estou voltando para, indo para casa, né? Porque eu não vou para lugar nenhum, só vou caminhar, né? mas mesmo sabendo que eu não vou a lugar nenhum, na primeira parte da caminhada, na primeira parte da caminhada, eu estou me afastando da minha casa. E a energia está, estou gastando energia. Quando eu chego no meio da, 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 da caminhada, a energia está mais instável. Depois de um certo tempo de estabilidade, começa a ficar fraca a energia. A gente começa a sentir o cansaço. E o que a gente quer? Voltar para casa. Vou voltar para casa antes que acabe o gás, né? Então, por mais cansado que a gente esteja, por mais cansado que a gente esteja, é um prazer sempre voltar para casa. Então a gente volta para casa suado, cansado, né? Pela, 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 pelo exercício feito, né? Mas gastamos, por, por exemplo assim, ó, gastamos aquela energia, não esbanjamos aquela energia, gastamos aquela energia, trocamos pela experiência da caminhada. Estamos em casas zerados de energia, sempre muito prazer. Na, na a uma hora, duas horas ou três horas. Mas importante é voltar para casa. É a mesma coisa quando a gente sai para viajar, mesmo que você já passei, é muito bom voltar, sair, né? sair viajar, sair para passear. Mesmo que também não importa se eu saí ontem, eu saí semana passada, ou mês passado. Como é bom voltar para casa. Semelhantemente à nossa caminhada espiritual, o que eu, a reflexão que eu trouxe não é para a gente se preocupar em mas sim, que estamos voltando para casa. Graças a Deus por esta oportunidade, graças a Deus por esta caminhada espiritual e que não percamos a oportunidade, não nos distraiamos no caminho, né? não nos é, é, envolvamos com coisa que nos desvie desse, desse, dessa caminhada e nos impeça de voltar para casa. Então é a grande oportunidade que se nos está sendo dada e eu dou graças a Deus por isso. E passo a palavra para o nosso irmão Jorge pela vontade de Deus
1: muito boa noite a todos que Deus esteja conosco, sempre uma alegria grande estarmos reunidos pela santa vontade de Deus presencialmente como hoje, também virtualmente com nossos amigos nossos irmãos também que nos acompanham pela internet sempre bom estarmos juntos sempre bom estarmos Harmonizados com a vontade de Deus com certeza com esse friozinho que está fazendo hoje ficou um pouco difícil de cada um de nós sairmos das nossas casas do nosso conforto mas isso tem um preço que não tem dinheiro que pague isso é Deus agindo em cada um de nós é Deus dando a oportunidade de estarmos aqui hoje ouvindo a mensagem mais uma vez. Para sairmos daqui muito mais fortalecidos do que quando chegamos. Nos alimentamos quando estamos enfraquecidos ou quando estamos com fome. Buscamos o alimento. Todos que estão conosco pela internet também estão buscando esse alimento porque também estão com essa necessidade de se alimentar assim como todos que aqui estão sentados hoje esse é o grande retorno para casa o retorno para casa do pai que é o tema da noite de hoje todos nós estamos todos os dias todos os momentos retornando para casa e o retornar para casa não quer dizer que seja a casa física. Mas sim nas nossas atitudes em todos os dias. A mudança de pensamentos. A busca pelo equilíbrio emocional. A busca pelo Deus interior que tem dentro de cada um de nós. Esse é o retorno para casa. A parábola do filho pródigo diz que ele sai, ele pede a sua herança para o pai, busca, o pai lhe dá a sua herança e ele sai e gasta tudo. A herança que ele pega é todo o conhecimento que ele tem, ele sai. Com todo esse conhecimento, ele se afasta, achando que sozinho ele consegue estar em harmonia com o pai. Mas quando ele está distante. Ele se sente enfraquecido, então ele ele retorna, ele re, ele retorna a buscar, a obedecer, ele 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 alinha os seus pensamentos, porque na verdade, amados irmãos, o, o filho ele não saiu, ele nunca saiu da casa do pai, ele nunca se afastou, ele apenas ficou, talvez ele 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 se envolveu com alguma coisa e chamou mais atenção e tirou ele de estar junto do Pai, de estar obedecendo ao Pai. Essa é a grande lição trazida hoje para nós. Como disse o irmão Paulo, da caminhada dele, podemos também observar essa parábola, que ele sai com todas as energias de casa, e quando lá na frente ele tem uma dificuldade, ele lembra de novo, Quantas vezes nós mesmos nos esquecemos de estar harmonizados com Deus, buscando a presença, orando, estando em obediência a Deus. E vem as dificuldades, vem as adversidades, as experiências, para nos chamar a atenção, para nós voltarmos à obediência a Deus, a fazer a obediência a Deus, a praticar a obediência a Deus. Esse é o retorno para casa, porque Deus é Pai. Ele não, ele não prejudica ninguém. Ele não quer o mal do filho. Qual é o pai que quer o mal do filho? Mas sim a, a experiência vem para chamar a atenção dele, para ele retornar de novo, retornar, retornar a buscar a mente equilibrada, a mente cristica, a mente do Cristo que está, muitas vezes, em nós mesmos, adormecida. Então, temos que despertar ela. Só aí nós vamos achar a verdadeira paz interior, a verdadeira felicidade interior, quando estamos alinhados com a mente divina, a mente do Cristo. Lá no livro, As Duas Grandes Leis Espirituais, na página 32, que o irmão falou, diz assim, ó, no primeiro parágrafo, é indiscutível que os homens renascem até chegar à aceitação da doutrina da obediência a Deus. É indiscutível que os homens, a humanidade, renascem até chegar à aceitação. Jesus Cristo fala para Nicodemos que ele tinha que nascer de novo. E esse nascer de novo é nascer para essa nova consciência mudarmos a frequência mudarmos a tendência por onde caminhamos por onde pensamos muitas vezes e buscar essa mente equilibrada em cada um de nós a mente correta a mente de luz e lá no último ele diz assim com esses ensinamentos com esses ensinamentos concordantes com os anteriores entende-se que sem a prática, sem praticar a doutrina, ninguém se salva. Todos terão que renascer. Como se faz a desse Deus? Porque Deus se expressa em todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Nós estamos aqui hoje pela vontade de Deus. Vamos para nossas casas pela vontade de Deus. Nada está fora dessa vontade que é Deus voltar regressar nos distanciamos de obedecer a Deus de buscar as orientações e focamos às vezes em, co em coisas espirituais em coisas humanas materiais a cada dia, a cada momento estamos retornando Estamos voltando para a casa de onde saímos. Isso significa que retornamos quando estamos ele elevando nosso pensamento a Deus, buscando a paz interior, buscando nos alinharmos com a vontade suprema que é Deus. Retornar à casa do Pai quando estamos todos juntos unidos, sendo os verdadeiros trabalhadores dessa grande seara. Então retornamos à casa do Pai, quando também estamos todos juntos, unidos, trabalhando nesta grande seara. Cada um de nós pode dar um pouquinho de si para essa grande seara, para esse grande trabalho. Não me importa a maneira, pode ser em oração, pode ser ajudando um vizinho, um irmão... Retornamos à casa do Pai quando buscamos o Cristo no nosso interno e dobramos nossos joelhos e nos sujeitamos à Sua vontade. Retornamos à casa do Pai quando buscamos o Cristo no nosso interno e dobramos os nossos joelhos e nos sujeitamos à Sua vontade. Dobramos os nossos joelhos, não os joelhos físicos, mas nos sujeitamos a essa vontade mudando a maneira de pensamentos, mudando as nossas atitudes, lá no livro, as duas grandes leis espirituais, na, parte 115, na página 115, diz assim, os que tiverem fé, ouvirão o meu verbo, lhes falarei, e confirmarei ser esta a minha verdadeira doutrina, separe-se cada um de suas próprias ideias, e como um menino, que nada sabe. Obedeça-me em todos os seus atos. Dentro dos meus mandamentos e estatutos. E eu virei a seu encontro. Separe-se cada um de suas próprias ideias. E como um menino. Como uma criança. Voltar para casa, irmãos. Também significa. Voltarmos a ser criança novamente. A criança ela é pura a criança ela é, ela não guarda mágoa, a criança confia nos pais, a criança quando está com fome, ela não se preocupa, porque ela tem a confiança ilimitada nos pais, que os pais vão alimentá-la, retornar para casa significa ser criança de novo, é ter humildade, Retornar para casa do Pai significa que quando eu estou cansado, Ele vai me proteger, Ele vai me sustentar no colo. E eu vou sentir o aconchego. Cada um de nós aqui já foi criança um dia, já foi bebê. E se nós não lembramos dessa época sabemos que quando os nossos filhos foram pequenos também nós cuidava deles com todo o amor com todo o carinho sem egoísmo sem nada em troca só dando amor, carinho e eles ficavam no aconchego do nosso colo confiante que nada ia lhe acontecer eles tinham a certeza que eles não iam passar fome, eles não iam passar frio, porque a gente ia abrigá-los, ia protegê-los. Deus conosco é assim também. Por isso que nos cumprimentamos, Deus conosco, O mesma divindade que está em mim, está em cada um de nós. E Ele que nos ampara, Ele que nos cuida, muitas vezes negligenciamos com esses pensamentos, com essas ideias, por isso que não somos às vezes amparados, porque vamos contra, não confiamos, nessa divindade, que nos dá todas as coisas, a confiança ilimitada, é entender que o Cristo, estava apenas adormecido dentro de nós, ou talvez esquecido, então o que a gente diz, entrarmos para dentro de nós mesmos, lá no nosso interno, buscar essa essência divina, buscar o Cristo, o Cristo dentro de nós. E confiar plenamente... Que Deus coordena e ordena todas as coisas. Essa é a volta para casa. E, temos a, e ter a consciência todos os dias... Que estamos aqui para aprender... Para evoluir. Estamos aqui todos os dias... Fomos convidados para estar aqui... Nesse planeta, nessa face dessa terra... Para aprender... E levarmos conosco quando nós voltarmos, tudo aquilo que aprendemos de bom. E nós vamos voltar, nós vamos voltar, ninguém fica, todo mundo está na fila. E aqui tem uma reflexão que diz assim: ó, estamos todos na fila, a cada minuto alguém deixa esse mundo para trás, não sabemos quantas pessoas estão na nossa frente, não dá para voltar para o fim da fila, não dá para sair da fila, nem evitar a fila. Então, enquanto esperamos a nossa vez, faça elogio mais, critique menos. Faça um ninguém se sentir alguém do seu lado. Faça alguém sorrir. Faça a diferença. Faça as pazes. Faça com que as pessoas se sintam amadas. Tenha tempo para você. Faça pequenos momentos serem grandes. Faça tudo o que tiver que fazer e vá além. Viva novas experiências. Prove sabores. Não tenha arrependimentos por ter tentado além do que devia, por ter valorizado alguém mais do que deveria, por ter feito mais ou menos do que podia. Tudo está no lugar certo. As coisas só acontecem quando tem que acontecer. Releve. Não guarde mágoas. Guarde apenas os aprendizados. Liberte o rancor. Transborde o amor. Doe o amor. Ame mesmo quem não mereça. Ame sem querer receber nada em troca. Ame pelo menos... Ame pelo simples fato de que, você, de que você vibrou amor e ser amor. Mas sempre ame a si mesmo antes de qualquer coisa. Esteja preparado para partir a qualquer momento. Você não sabe seu lugar na fila. Então se prepare para deixar aqui apenas boas lembranças. Suas mãos vão embora vazias. Nada dá para levar, nada dá para levar, malas nem bens, se prepare diariamente para não levar consigo, se prepare diariamente para levar consigo somente aquilo que tens guardado no coração, se prepare diariamente para levar consigo somente aquilo que tens guardado no coração coração e na mente o retorno para casa no retorno pra nossa casa paterna, nós vamos levar só aquilo que aprendemos de bom aqui e o que estamos aprendendo hoje, se juntar todo o dinheiro desse planeta, não compra quantos que não chegou a sua vez ainda e hoje esse tempo é a nossa vez hoje é o dia do Senhor hoje é o dia de estar praticando a obediência a Deus, em gratidão a tudo aquilo que Ele nos dá todos os dias. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui junto com os irmãos presencialmente e junto com vocês em casa. E retorno a palavra ao irmão Paulo
0: pela vontade de Deus. Bem, irmãos em Cristo, era... O que Deus tinha nos proposto para partilharmos esta noite. Esperamos que algumas dessas mensagens, algumas dessas reflexões, algumas dessas palavras aqui trazidas esta noite pela vontade de Deus sirvam para reflexão, sirvam para expansão da consciência, sirvam para o aprendizado de todos nós. A salvação é por etapa, a expansão também, o aprendizado, o conhecimento, também recebemos aos poucos, a cada encontro, a cada reunião a cada estudo, graças a Deus por mais este encontro